0: Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy el Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. ¿Qué tal queridos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este tercer episodio del podcast Amar Más, donde vamos descubriendo ese maravilloso plan de Dios para que nosotros logremos la felicidad para la cual Él nos creó. Este camino de la felicidad es un camino que, como ya hemos dicho, no es fácil, pero es apasionante. Y por eso vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio con tal de lograrlo. El día de hoy vamos a hablar de el diseño, cómo estamos hechos. No sé si les ha pasado que hay días en los que todo te sale mal, absolutamente todo. Te levantaste con el pie izquierdo y todo lo que habías planeado no resulta. A veces sucede también eso en nuestra vida, parece que todo está mal. Y en concreto, estamos hablando de una sociedad donde parece que todo está mal. Y nos urge, como esos días en los que todo nos sale mal, nos urge que alguien nos dé una buena noticia. Que alguien nos diga que vale la pena seguir viviendo. Que alguien nos asegure que vale la pena seguir adelante. Pues bien, cuando tu vida cuando vemos el mundo, cuando estamos pesimistas, cuando estamos convencidos de que todo está mal, hay una gran noticia. Y esa gran noticia se llama Teología del Cuerpo. Y San Juan Pablo II vino a dárnosla, vino a decirnos que todo lo que vivimos tiene un sentido, que no es nada aquello que no podamos vencer de la mano de Dios. Vino a decirnos que hemos sido creados con un fin, vino a asegurarnos que hemos sido hechos para ser felices, y eso se lee en nuestros cuerpos. Dios nos creó para ser felices, Dios nos creó para esa plenitud. Y aunque parece una fábula de niños, ¿qué es lo que pasó? Algo muy simple, entró el pecado y todo se puso patas para arriba. Y entonces aquello que era creado para darnos plenitud, comienza a darnos lata y comienza a quitarnos fuerza. Pero Dios, Dios no nos pensó así, Dios nos pensó Plenos. Él nos creó en armonía. A veces sentimos que nuestro cuerpo y nuestra alma, como que no están en concordancia. Por eso San Pablo decía que hacía lo que no quería y no quería lo que estaba haciendo. Porque hay esa lucha constante, hay como esa desarmonía, ese desajuste. Pero ese no era el plan de Dios. Dios nos creó para vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con Él y con toda la creación. Esta invitación. Puede ser que nos dé miedo. ¿Será posible lograrlo? ¿Soy yo capaz de recuperar eso para mí? ¿Será capaz mi esposo, mi esposa, mi papá, mi amigo, mi mamá, mi hermano, mi hijo? ¿Serán capaces? Pues de una vez te digo que no. Para el ser humano en sí mismo, no. Pero para el ser humano que ha abierto su corazón a Cristo y ha dejado que redima su vida, para él sí es posible. Para aquel que ha aceptado la redención, claro que es posible. Porque se trata de dejar que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. Y eso le corresponde solo a él y él es capaz de todo. Este camino de teología del cuerpo es un camino apasionante. Vamos a comenzar por decir qué es esto de teología del cuerpo. Cuando tú escuchas teología, ¿qué entiendes? Piensas en Dios, piensas en el evangelio, piensas en iglesia y está muy bien. Pero cuando escuchas cuerpo, ¿piensas en teología? Normalmente teología y cuerpo no los pegamos como un concepto y sin embargo este santo, San Juan Pablo II, vino a traernos ese gran regalo, el poder descubrir a Dios a través de nuestro cuerpo, el poder descubrir el mensaje que Dios puso e imprimió en nuestros cuerpos. El hecho, dice San Juan Pablo II, de que la teología comprenda también al cuerpo, no debe maravillar ni sorprender a nadie que sea consciente del misterio y de la realidad de la encarnación. Si Dios mismo tomó un cuerpo, quiere decir que nuestro cuerpo es muy bueno. Además, como bautizados, llevamos al Espíritu Santo, a toda la Santísima Trinidad dentro de nosotros. Somos templos de ese Espíritu Santo. ¿O qué no saben, se pregunta San Pablo, que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo? que estén ustedes y han recibido de Dios, y que no se pertenecen a ustedes mismos, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nos han metido tantas ideas extrañas acerca de nuestro cuerpo, que cuando pensamos en él, no pensamos en Dios. Pensamos, tal vez, más bien en pecado, en debilidad, en salud, en enfermedad, en qué sé yo. Tantas cosas que nos han metido a fuerza de querer separar nuestras almas de nuestros cuerpos, pensamos que nuestros cuerpos son malos. Y por eso quiero repasar con ustedes algunos errores que nos han ido metiendo a base de repetición, algunas mentiras que nos han hecho creer acerca de nuestro cuerpo. Y la primera es que si tienes, y pongo entre comillas, a Dios, lo tienes todo, no te puedes sentir vacío. Y sin embargo, cuando voy a misa, cuando estoy cumpliendo con lo que Dios me pide, aún así tengo un hambre grande de ser feliz y quiero llenarla. Y por eso me siento culpable, porque digo, ¿qué no me debe satisfacer solo Dios? Y pongo entre comillas, a Dios. Porque estamos hablando de un Dios que es una caricatura. Estamos hablando de un Dios como si no, Él no hubiera creado lo carnal y lo corpóreo, como que no le interesara nuestro cuerpo, sino simplemente nuestra alma. Estamos hablando de un Dios que no es el Dios que creó a Adán y Eva, que nos creó a nosotros, enteros, cuerpo y alma. La felicidad que anhelamos no es solo la llamada espiritual, es como si estuviera contrapuesta a la carnal. Queremos la plenitud, que no sea solo de nuestra alma, sino de todo nuestro ser, y eso incluye también nuestro cuerpo. Y no pasa nada, tenemos que buscarla de acuerdo a nuestra vocación, de acuerdo a lo que cada uno tiene que vivir en la voluntad de Dios. Y no dejes que nunca nadie te diga que esos deseos naturales de tu cuerpo son malos en sí mismo. Puede ser que tú los estés enfocando erróneamente y estés cometiendo pecado. Pero los deseos en sí mismos no son malos. De mí depende el redimirlos y dirigirlos al cielo. Como, como iremos explicando, el camino no es ignorarlos, es vivirlos conforme al plan que Dios tiene para ellos. Un plan que nos acerca nada más y nada menos que al cielo. Segundo error, el alma es buena, el cuerpo es malo. Y puede parecer caricatura también esto, pero esta afirmación se encontraba en el fondo de una cierta educación que recibieron, tal vez, nuestra generación, tal vez otras generaciones. Nunca lo dijeron así de claro, por supuesto, pero sin duda recibieron muchos mensajes subliminales donde detrás se encontraba esta afirmación. Pero es también una mentira. No es cierto que solo el alma es buena y el cuerpo es malo. ¿Cómo va a ser malo el cuerpo si el mismo Hijo de Dios quiso tomar uno para Él y quedárselo para toda la eternidad? De hecho, ¿saben ustedes en la Biblia cuál es el signo del anticristo, aquel que lo va a caracterizar? Pues precisamente, aquel que niega que Dios tomó un cuerpo. El cristianismo no demoniza al cuerpo, lo diviniza. ¿Qué es lo que dijo Jesús en la última cena? Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y por lo tanto, el cuerpo tiene un valor para poder amar, tiene un valor para poder redimir, tiene un valor para poder entregarse a los demás. Y sí, toda la creación tiene un valor que nos revela un aspecto de Dios, pero la corona y la revelación plena de Dios no se dio ni en el mar rojo, ni en las ars ardiendo, ni en las murallas que caen al sonar de unas trompetas, no se dio ni siquiera cuando curó a ciego, resucitó a muertos, se dio precisamente cuando tomó un cuerpo, y no solo durante 33 años, sino para toda la eternidad. De tal manera que a partir de esa primera Navidad, solo a través de su cuerpo y del mío, me puedo encontrar plenamente con Dios en este mundo. El cuerpo no es malo, pero tengo que lograr redimirlo. Tercer, mentira. Los deseos de mi corazón me hacen cometer pecado. Los deseos naturales que tenemos son en sí mismos neutrales. Siempre y cuando no estén manipulados hacia el mal, no van a ser malos, sino que los tengo que enfocar hacia el bien. Y eso ya depende de mi libertad. Esto que deseo, por ejemplo, me lleva más cerca del cielo, entonces lo acepto y lo vivo. Me aleja del cielo, entonces lo rechazo y lo aprovecho como una renuncia que me ayuda a crecer en virtud. La teología del cuerpo nos llama a dejar de culpar a nuestro corazón y comenzar a dejar que la redención de Cristo habite en nosotros. El corazón humano es objeto de una llamada a ser Pleno, a llenarse, no de una acusación que levante el dedo como diciéndole que es lo peor que existe. El corazón humano está llamado también a llenarse. Dios nos llama no a despreciar nuestro corazón, sino a llenarlo de sus bendiciones. Decía San Agustín, el deseo más profundo del corazón humano es mirar a otro y ser mirado por la mirada amorosa de ese otro. Y eso es lo que hace Dios cuando ve nuestro corazón. Ve esa mirada llena de amor que hay en nosotros y nos la devuelve con una mirada llena de un amor incondicional que solamente Él nos puede dar y ofrecer. Última mentira, y tal vez muchos se van a reír cuando la escuchen, pero es cierto que otros muchos se la han creído y se la siguen creyendo. El sexo es, sobre todo, para poder tener hijos. No es cierto. La Iglesia nunca ha enseñado eso. La iglesia no ha dicho que es sobre todo para eso, la iglesia afirma que hay dos fines del sexo y es el fin procreativo, es cierto, para tener hijos, pero también el fin unitivo, porque el cuerpo en esa unión sexual que se hace dentro del matrimonio está hablando de la comunión de amor a la cual estamos llamados en el cielo. Es un signo, no va a ser así, es simplemente un signo, pero nos está gritando que estamos hechos para una comunión de amor que vamos a disfrutar plenamente en el cielo. Por eso, cada cuerpo es un llamado a revelar un pedazo de la gloria de Dios. Todos, todos, todos los cuerpos, no importa si son gordos, flacos, altos, chaparros, aparentemente feos o aparentemente hermosos, todos, todos valen igual y todos hablan de que en esa diferenciación sexual estamos llamados a vivir una entrega en el amor todos los días en la vocación en la que te corresponda, de la manera y con las exigencias que cada vocación tiene pero todos estamos llamados a esa comunión de amor que entrega amor y engendra vida que es por lo tanto la teología del cuerpo es muy difícil dar una sola definición de la Teología del Cuerpo. Voy a intentar como desentrañarla en varias definiciones, a ver si logramos profundizar un poquito en este gran tesoro que el San Juan Pablo II nos dejó. Creo que, en primer lugar, la Teología del Cuerpo es una respuesta bíblica y antropológica, una respuesta que está basada en la existencia, sobre las preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ella responde esas preguntas fundamentales. San Juan Pablo II comienza esta Teología del Cuerpo el 5 de septiembre de 1979 y la termina hasta el 28 de noviembre de 1984. Dio 129 catequesis, es impresionante. Y a través de ella nos hizo una enseñanza papal sobre quiénes somos, sobre el sexo y el amor esponsal, sobre la vocación a la virginidad, sobre todo aquello que debemos de hacer para ser felices. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es un acto que brota de nuestra sexualidad porque actuamos como hombres o como mujeres. Y por eso es tan importante entender lo que esto significa. Y San Juan Pablo II nos lo va revelando. Me encanta cómo le dice el filósofo Ramón Lucas Lucas en su libro Bioética para Todos. Dice que la sexualidad es el modo de ser constitutivo del humano. No es un ejercicio temporal de determinadas funciones, sino un modo permanente de ser que se configura, por tanto, necesariamente, como masculinidad y femineidad. A través de mi cuerpo, yo logro descubrir quién soy y para qué fui creado. Segunda posible explicación. La teología del cuerpo es la verdadera liberación de nuestra sexualidad. ¿Cuál es la misión de Cristo en esta tierra? Nuestra redención, nuestra liberación. Pues bien, esta teología del cuerpo nos enseña que aceptar esta redención de Cristo, nuestro cuerpo, es algo que podemos recibir, que nuestro corazón lo desea, que nuestra historia lo necesita. El problema es que nuestra cultura sexista ha hecho que el cuerpo se convierta en un ídolo, como si fuera el centro de todo. Y todo ídolo es malo, porque un ídolo es aquello que ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. Y el cuerpo es muy importante pero no es un ídolo, es un icono. ¿Y qué significa esto de icono? Icono significa un signo que me hace a través de él poder descubrir a Dios, que no es Dios, pero que sí puedo ver más allá de él para contemplar, aprender o conocer un aspecto nuevo de Dios. Es por decirlo así, como una ventana transparente, que no me esté enseñando la ventana, sino lo que hay detrás de la ventana, un paisaje hermoso. Pues bien, a través de mi cuerpo yo puedo descubrir a Dios y su misterio de amor eterno, pero si me atoro en él, en el cuerpo, entonces no llegaremos a él, a Dios. Podemos pensar que... Tal vez a través del Eros, del cual hablamos en los otros episodios, se hace muy difícil esto. Porque pensamos que el Eros es malo, que sin él estaríamos más felices. Y no es cierto. No tendríamos la energía para llegar al cielo. Nuestro corazón carecería de esa fuerza que me lleva a desear un amor infinito y a hacer todo lo que haga falta con tal de conseguirlo. Obviamente lo podemos corromper. Y es lo que hacemos cuando ponemos el fin del Eros en una criatura, sea quien sea, porque la convertimos en un ídolo. Pero la Teología del Cuerpo nos enseña que enfocar esta fuerza maravillosa que se llama Eros es un camino necesario para todos de redención. Es hacer que este Eros le sirva a Dios como ese canal a través del cual Él también nos va a dar todo el amor que puede derramar en nuestros corazones. En tercer lugar, podemos decir que la teología del cuerpo es una enseñanza bíblica sobre lo que significa ser humanos. Podríamos pensar que la teología del cuerpo es una intuición original de Carol Joseph Wojtyla, o mejor conocido como San Juan Pablo II, y en cierto sentido es así. Sin embargo, no solamente se basó en numerosos filósofos y teólogos previos a él, sino que hace esta reflexión a través de ese mensaje de Dios transmitido hace miles de años a través de la Sagrada Escritura. Porque fíjate, si tú creías que la Escritura solamente revelaba quién es Dios, pues te equivocas. La Escritura también es la verdadera revelación de quiénes somos. Y es por eso que a partir de ella se construye este mensaje articulado a lo largo de estas 129 catequesis por San Juan Pablo II. Estas no solamente iluminan, sino que encuadran y fundamentan toda la teología del cuerpo. Dice el mismo Papa, analizando estos textos clave de la Biblia hasta la raíz misma de los significados que encierran, descubrimos precisamente esa antropología, es decir, esa ciencia de quién es el hombre que puede llamarse teología del cuerpo. Se trata, en definitiva, de una nueva síntesis del pensamiento cristiano sobre la sexualidad y sobre el ser humano, ser hombres y mujeres, que ya estaba contenido en la Sagrada Escritura, en los santos padres, y en tantos y tantos filósofos y teólogos cristianos. Pero que San Juan Pablo II viene a darle como esa nueva perspectiva y esa nueva síntesis que no se, se nos entrega como un regalo. Y de nosotros depende llevarlo hacia ese lugar hacia el cual fue creado que es el amor de Dios. Y aquí viene lo último. El diablo no tiene barro para crear. El diablo solamente puede torcer. ¿Y qué es lo que va a torcer? Lo más hermoso y profundo, que es el amor. No tengamos miedo de amar como Dios ama. Dios nos creó para poder amar con la fuerza de Él. Dios nos creó para que todo nuestro ser Ah, mi cuerpo se ha llenado solo de amor. Y por eso, en definitiva, la teología del cuerpo es descubrir que Dios me dio el cuerpo para que en unión con el alma pueda amar como Él ama. Y aquí viene algo hermosísimo. ¿Cómo ama a Dios? Me gustaría decirlo en cuatro características. En primer lugar, Dios ama con totalidad. El amor de Dios es total. En verdad, no existen amores verdaderos del 99,9%. Los enamorados no dicen que te amo mucho, sino que te amo con todo mi ser. El amor por su misma naturaleza o es total o no es amor. Pues imagínate Dios, que todo su ser es amor. Dios nos ama con totalidad. Dios es amor, dice San Juan, punto. Y todo lo que hace es un acto de amor. Segunda característica. Dios ama con libertad, el amor de Dios es libre. A Dios nadie le obligó a amarnos, porque todo, todo en Él es libertad. Un amor así de total no se puede imponer, tiene que ser completamente libre. Solo un amor así puede ser atractivo y nos hace ver que es solo cuando el amor tiene que renunciar que adquiere toda su fuerza, solo cuando tiene que sacrificarse es que se da cuenta de que vale la pena amar, solo cuando debe de esforzarse a ser fiel es que la promesa del amor tiene sentido, porque a pesar de nuestro pecado, de nuestras ofensas, de, nos, de nuestras infidelidades, Dios sigue eligiendo amarnos, porque su amor es libre, es total y tercera característica es... Fiel, para toda la eternidad, el amor de Dios es fiel. Fiel significa que siempre estará ahí, en las buenas y en las malas, siempre. Este aspecto del amor nos puede resultar tal vez difícil de entender, sobre todo en una sociedad que cada día justifica más y más y más la infidelidad. Cuando resulta que el otro no me está dando todo lo que yo esperaba, cuando yo doy, 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 doy y no recibo, cuando no me siento comprendido comprendida, acogido o acogida, entonces digo, ¿para qué seguir? Pero Dios sigue siendo fiel. La fidelidad del amor a veces puede resultar difícil, es cierto, pero siempre, siempre, siempre es posible. ¿Por qué? Porque contamos con esa semilla del amor de Dios que siempre, para toda la eternidad, es, ha sido y seguirá siendo fiel. Y la cuarta característica es que el amor de Dios es fecundo. Todo amor verdadero tiene que engendrar vida. Y no hablo de vida física. Claro, muchos amores engendran vida física, pero eso sería, entre comillas, demasiado fácil. Lo más difícil es engendrar vida espiritual, es sembrar esa vida que se multiplica y que va a durar para siempre en el cielo. Y ese es el amor que Dios nos da. Y por eso, si el amor es fecundo, el amor se tiene que multiplicar, y si no, no es amor. Todo amor está llamado esta fecundidad, porque si no se da, se termina por secar. No tengamos miedo de amar como Dios ama. Dios quiere seguir creando vida en este mundo, no solo física, sino sobre todo espiritual. Y por eso tenemos nosotros que ser instrumentos de este amor de Dios. No tengas miedo de amar con libertad, totalidad, fidelidad y fecundidad porque cada vez que lo hacemos alcanzamos más y más la razón de nuestro ser y el fin de nuestras vidas este tercer paso que se llama conoce tu diseño lo puedes encontrar en, el, en mi libro nueve pasos para amar más según la teología del cuerpo está disponible en Amazon o puedes pedirlo también a la dirección de mail libros p adolfo gmail.com libros p adolfo la teología del cuerpo es un mensaje para ti que todavía tiene que explotar para transformar este mundo. Ayúdanos a ser canales de esta cadena que está llamada a ser un instrumento de amor y de felicidad para miles y miles de personas. Soy El Paradolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.